0: Ado, Co, Ado Co, Libre Antenne sur Azure FM.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, une émission animée par les ados. Ce soir, nous allons parler de littérature avec Esteban Pierre, écrivain dans la vallée de Villers. Tout de suite, pour commencer cette émission, je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe. Jules nous parlera de sport.
2: Eh bien merci, bonsoir à tous chers auditeurs. Eh bien ce soir, je vous propose un petit voyage en Norvège et en Espagne. Nous verrons l'astuce éco-responsable comme chaque semaine. Et on finira bien sûr par les deux grands matchs de la soirée.
1: Cléry nous présentera les infos insolites.
3: Eh bien oui, ce soir, j'accompagne Jules dans son voyage où on va faire quatre infos insolites dans des lieux totalement inédits.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement Margot nous fera découvrir un livre Hello, hello Aujourd'hui je vais vous parler d'engrenages et sortilèges. Et William nous parlera d'un record du monde
4: Bonjour à tous, ce soir je vais vous parler de records qui ont été créés par notre planète Ce seront donc des records naturels
1: et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, on salue également Jordan, que l'on retrouvera la semaine prochaine pour son chiffre mystère. Et je vous propose de, de marquer une pause musique. Allez, c'est parti. Oh
5: Sur Azure FM, je vais passer maintenant la parole à Jules qui va nous parler du sport.
2: Eh bien merci beaucoup Margot, comme j'ai pu vous le dire juste avant notre petite pause musicale, en ce mardi 16 mars, nous allons faire un petit voyage en Norvège, en Espagne, la Suisse est co responsable et comme j'ai pu le dire, les matchs de la soirée. Commençons par la Norvège, ah là là, Erling Brautland, une énorme machine, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il ne cesse de ramoter des records en ce moment, mais saviez-vous qu'il possède un record du monde nous avons appris sur les réseaux sociaux pendant ses matchs face au Bayern de Munich et face à Séville en Ligue des Champions qu'il était donc détenteur du record de saut en longueur sans élan dans la catégorie moins de 6 ans. Il a tout de même fait un saut à 1m93 de longueur, ce qui est à peu près la taille de mon père. On va pas se le cacher, c'est pas mal. Il a été validé le 22 janvier 2006 à Brin en Norvège. L'anecdote du jour s'est validée, maintenant on peut revenir en Espagne, plus précisément en Catalogne, où la direction du FC Barcelone a changé. Le candidat favori Juan Laporta est à nouveau le président, qui l'a déjà occupé auparavant ce poste de 2003 à 2010. Il succède donc à Bartomeu, qui n'avait pas fait sensation avec ses projets bancals qui n'ont pas permis au Barça de faire plus de sensation que cela dans les compétitions disputées. Bien, je suis désolé de vous décevoir, mais notre voyage est à présent terminé. Je vous propose de revenir aux choses maison où toutes sont possibles par nous-mêmes. Déjà, nous pouvons essayer correctement de faire le tri avec les bacs biodéchets qui nous ont été proposés en mairie et qui récoltent donc les biodéchets, fruits, coquilles d'œufs, toute notre nutrition qui nous permet de faire du sport, des shakers et plein d'autres plats. Autre astuce, bien sûr, les produits d'hygiène solides. Il existe de nos jours sur Internet et dans de nombreuses boutiques des produits solides tels que le dentifrice à croquer que j'ai déjà expérimenté chez moi. C'est pas mal. Hein moi aussi. Que j'ai donc moi-même expérimenté. Il y a aussi de nombreuses choses comme des déodorants rechargeables en stick, des gels douche eh ben, qu'on utilise aussi quand on va à la salle de sport et plein d'autres produits. Je vous conseille de vous renseigner si ça vous intéresse. On va finir sur les matchs de ce soir, toujours Ligue des Champions, encore et toujours. Le retour des matchs, les huitièmes. Ah là là, Real Atalanta. Le Real a un but d'avance et devrait se qualifier sans trop de problèmes. Tandis que Manchester City accueillera à l'Etihad Stadium le Borussia Mönchengladbach. Les Allemands, ne me frappaient pas, s'il vous plaît.
1: Tu t'entraînais quand même.
2: Oui, quand même, avec deux buts d'avance. Nous finirons demain, c 8 avec Chelsea qui accueille l'Atletico. Euh, avec un but d'avance, avec euh, un Français qui a marqué, Olivier Giroud, d'un magnifique retourné tandis que le Bayern se qualifiera très certainement lui qui a gagné 4 à 1 face à la Lazio de Rome. Mais pronos pour ce soir, eh bien, je vois bien Manchester s'imposer 2 ou 3 buts à 1, tandis que le Real s'imposera sans trop de soucis 2 à 0. On se retrouvera juste après avec notre invité Esteban Pierre, mais tout de suite je laisse
3: la parole à Cléry pour ses infos insolites. Eh bien oui, merci Jules et bonsoir à tous, on part tout de suite nous faire notre voyage, on part en Thaïlande, où le Premier ministre, donc... J'essaierai pas de prononcer le nom, on connaît tous mes accents éclatés, on les connaît tous, donc je n'essaierai pas. Il a aspergé des journalistes avec du gel hydroalcoolique, pas très sympathique comme accueil. C'était lors d'une conférence de presse, il n'a pas vraiment supporté les questions sur le, le poste de ministre, etc. Parce qu'on était proche des élections. Donc il a sorti une petite bonbonne de gel hydroalcoolique de sa poche et a tous les petits ministres, euh, tous les petits journalistes autour.
1: Est-ce qu'il a justifié son geste
3: Alors, pas vraiment, et... On, peut, on pourrait penser que c'était pour se protéger, les gestes barrés, etc. Mais non, il ne portait pas de masque. Donc, voilà, c'est un peu le pour et le contre. Au moins, on était sûr que l'interview n'était était, anti-Covid. Tous anti-Covid. Donc, bien sûr, il a commencé ensuite à discuter avec le journaliste, mais pas pour s'excuser, il était toujours bien sûr énervé. Et en partant, bah, il a expérimenté une deuxième fois pour se dire, euh, allez, petit 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 bonus pour la route.
2: Jamais 203 Non, il ne l'a pas refait derrière
3: Jamais. Ok. Donc si jamais vous êtes célèbre un jour, c'est une petite manière que je vous donne, c'est gratuit, pour vous protéger. Enfin, tout de suite en Afrique du Nord, c'est un peu plus loin, je vous l'accorde, où un avion a été contraint de faire demi-tour et de se poser en urgence à son aéroport. À cause d'un chat. Pas très sympathique le chat. Donc l'animal a en effet violemment attaqué le pilote de l'appareil durant le vol. Donc il faut savoir que l'avion avait stationné toute la nuit précédant son décollage dans un hangar afin d'y être nettoyé, rangé, etc., la préparation des avions. Donc les employés de l'aéroport, ils pensent que le chat errant a profité de l'occasion pour monter à bord, ou, ou alors potentiellement lors d'un contrôle d'ingénieur. Enfin, ah, faut savoir que c'est quand même assez sécurisé un avion, mais le chat est passé tranquille. Donc euh, l'environnement inconnu a complètement effrayé le chat. La présence d'humains, euh, dès qu'il a vu, puisqu'il était en train de dormir au fond de l'avion, il s'est réveillé, il était à quelques centaines de mètres d'altitude en présence de dizaines d'humains. Donc ça l'a complètement effrayé, il s'en est tout de suite pris au pilote Il avait une petite, petite cible à faire Il n'a pas attaqué passager, il est rentré directement dans le copic Hop, pilote Et du coup personne n'a réussi à l'attraper pour le neutraliser L'avion est retourné à son aéroport de départ Pour que le félin puisse être capturé Sans faire courir de risque aux passagers. La légende raconte que le chat était employé de la que C'était un test pour qu'il soit astronaute Le premier chat astronaute, c'est maintenant T'imagines que tu fais un voyage d'affaires Et on te demande pourquoi tu arrives arrivé en retard euh, Alors, c'est compliqué
1: <rire> Je me suis fait attaquer par un chat dans un avion où personne ne peut rentrer.
3: Tout de suite Sabrina, une pause musicale
1: Allez, c'est parti.
0: AdoNco, Libre Antenne sur Azure FM. Ah. Eh bien
2: écoutez, c'était pas mal ce petit doigt lipa. Vous êtes toujours sur Azure FM avec l'équipe d'Adoenco au complet. Notre invité Stéphane Pierre est toujours dans les studios, mais tout de suite, je laisse la place à Alexandre pour sa rubrique Un jour un événement.
1: Aujourd'hui nous sommes le 16 mars. Que s'est-il passé à cette date
7: Alors, une chose qui est restée dans l'histoire et qui a bouleversé nos habitudes. Je pense que tu as déjà deviné.
1: Alors, le 16 mars, il y a un an, il y a un an, le 1er mars, on a annulé la cavalcade du carnaval de Célestat. Je pense que 15 jours après, on a dû être confinés, non
7: Bon, j'avoue, c'était un <rire> peu facile. Et oui, on va fêter demain les 1 les an du premier confinement. Nous.
1: Je ne sais, je sais même pas si ça se fête.
7: Ouais, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire du premier jour sans école. Reprenons depuis le début. Bon, on va quand même pas reprendre depuis le début de l'épidémie, ce serait trop long. Le jeudi 12 mars 2020, le président annonce la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, et des, des lycées et des universités à partir du lundi 16 mars.
1: Ça, je me souviens, tout le monde crie devant la télé.
7: Je me souviens, le lendemain, c'était le branle-bas combat. Chaque professeur qu'on a eu durant la journée nous expliquait comment ils allaient fonctionner. Soit ils nous donneraient cours en visio, soit ils nous enverraient les cours. On pensait aussi que tout cela allait durer juste 15 jours et que ce serait un peu comme des vacances. Je l'avoue, le vendredi on était tous chouettes, on va être en vacances, on va pas beaucoup travailler.
1: Le truc que tout le monde avait imaginé un jour dans sa vie, ça se produit en 2020, mais je pense qu'on a vite déchanté.
7: <rire> oui on recevait aussi plein de mails des autres professeurs que l'on n'a pas vu ce jour-ci pour nous expliquer comment ils allaient fonctionner. C'était un peu la panique. Durant les premiers jours, la plateforme numérique que l'on utilisait pour faire les absences, enfin que les professeurs utilisaient pour faire les absences, nous envoyer des mails et que nous on utilisait comme cahier de texte et tout, était surchargée. C'était l'enfer de s'y connecter. Ben, je me rappelle qu'il y avait des parents qui étaient interdictions de s'y connecter avant 18h pour éviter la surcharge du serveur, mais ça marchait pas.
1: C'est comme une grosse autoroute et encombrée par tout le monde.
7: C'est ça, on attendait au moins une heure avant de pouvoir s'y connecter.
1: Mais attends Alex, si je compte bien, il n'y a pas eu de confinement annoncé le 16 mars 2020
7: Et si à 20h, le confinement est annoncé pour toute la France, c'est-à-dire qu'il est interdit de sortir, sauf pour besoins urgents, courses, aide aux personnes vulnérables, travail que l'on ne peut pas faire à la maison. D'où l'apparition des fameuses attestations. Il a été annoncé au vu du nombre alarmant d'augmentation des cas car les hôpitaux étaient déjà surchargés. Bon, c'était un peu énervant de devoir rester enfermé, surtout quand l'on allait vers les beaux jours.
1: Ah, je me souviens, moi, je, je peignais ma terrasse, euh, et, et je, je confectionnais mes petites jardinières avec les géraniums, tout.
7: On n'attendait que le déconfinement, qui a été plusieurs fois repoussé, pour enfin être le 11 mai.
1: Donc on est loin des 15 jours de vacances.
7: Oui, on est loin des 15 jours de vacances. C'est durant la période du confinement que de nouveaux mots et de nouvelles expressions ont vu le jour, comme le mot déconfinement et le fameux pas très Covid.
1: Et le Covid compatible
7: ou Covid-friendly Personnellement, je n'ai pas trop aimé cette période Avec les cours en ligne Qui des fois buguaient Et l'incertitude de savoir si l'on va reprendre Ou pas les cours normaux Surtout qu'on a continué à, avec cette méthode Après le déconfinement Et toi Sabrina, comment as-tu vécu cette période
1: Oui, bah, pas très bien Un peu Comme tu l'as expliqué, au début on pensait que c'était 15 jours C'était les vacances, on allait s'y faire Finalement, un an après, on est, on est toujours là Et franchement, j'aimerais plus revivre Un confinement aussi strict
7: en tout cas, c'était une expérience à vivre et on passait plus de temps en famille, on avait plus de temps, on a appris à apprécier le silence. Et puis on a vu, la nature avait petit à petit repris ses droits avec euh, les animaux sauvages qui se baladaient en ville. Et il ne faut pas oublier que la solidarité s'est bien développée entre les personnes comme l'entraide, les applaudissements à 20h. Bref, c'est ensemble qu'on a réussi à terminer cette épreuve.
1: Et moi j'allais même faire les courses pour euh, mes voisines eh bien, merci beaucoup Alexandre, on aura appris des
2: belles choses Et eh bien tout de suite, notre invité Esteban Pierre, comme j'ai pu vous le dire, est dans
8: nos studios Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter Alors oui, bonjour, moi c'est Esteban Pierre, je vis dans la vallée de Villers Plus précisément dans la commune de Trimbar-Oval. Actuellement j'ai 18 ans et je suis en bac pro en alternance dans l'entreprise Chemin Group Où je suis une semaine en cours et une semaine au travail Depuis combien de temps vous écrivez Est-ce qu'il y a
3: eu des événements qui ont déclenché cette écriture
8: alors j'écris euh, techniquement depuis que je suis tout petit, j'écrivais déjà de, de toutes petites histoires et euh, ce qui a pu déclencher après je dirais que c'est le, le fait que ma mère quand j'étais encore petit, elle me lisait des histoires, en fait le jour où j'ai commencé à savoir lire, elle m'a dit bon bah maintenant euh, débrouille toi quoi j'ai plus envie littéralement, elle m'a complètement balancé et euh, à ce moment là je me suis intéressé à la, à la lecture ben ensuite j'avais grandement envie de moi-même créer des univers comme je pouvais en voir dans les livres et c'est pour ça que je me suis mis à écrire une question
2: que je me posais depuis euh, quelques temps c'est quelles sont les démarches pour trouver un éditeur et
8: est-ce que tout le monde peut être édité avec euh, ben, ces textes Alors pour trouver un éditeur, tenez-vous bien, c'est extrêmement compliqué il faut aller sur votre ordinateur, ouvrir un moteur de recherche et taper maison d'édition et puis ensuite ben automatiquement il y a plusieurs maisons d'édition qui vous sont proposées alors certaines à compte d'auteur où ce que c'est ben, l'auteur qui doit avancer les frais, d'autres comme moi j'ai fait à compte d'éditeur où ce que là c'est la maison d'édition qui prend entièrement en charge les frais. Et euh, après je dirais que oui tout le monde peut être euh, édité à partir du moment où le livre correspond à ce que cherche telle ou telle maison d'édition.
3: Une question aussi qui revient souvent c'est ça arrive à tout le monde c'est que faire lors d'une page blanche où est-ce qu'on trouve l'inspiration manquante comment on peut enchaîner sur des idées.
8: Moi, personnellement, lorsque je suis sur une page blanche, euh, bah déjà, j'écoute de la musique, ce qui, en général, me met tout de suite dans, dans une espèce de transe, on va dire. Après, si vraiment, au bout, au bout de 10 minutes, un quart d'heure comme ça, je n'arrive pas à avancer, eh bien, tout simplement, je laisse et puis je reporte ça un peu plus tard, voire euh, le lendemain ou le surlendemain.
4: Comment les confinements ont-ils impacté ton écriture
8: Eh bien, lors du premier confinement, j'ai pu euh, beaucoup plus écrire, ce qui m'a permis d'écrire un troisième roman. Tout simplement. Et euh, en revanche, durant le second confinement, j'ai été obligé de travailler. Donc, euh, moi, ça ne m'a pas spécialement impacté dans, dans l'écriture.
5: Est-ce euh, que vous avez des manies particulières lorsque vous écrivez
8: Ça, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'en général, ma copine me dit toujours que je suis en, que je suis en trans dans un autre monde, parce qu'elle me voit d'un seul coup, pendant qu'elle me parle, elle me voit la, la regarder, mais comme si elle n'était pas là. Et d'un seul coup, je me, je me mets à à taper des mots ou alors à écrire dans mon, dans mon petit carnet.
1: C'était ma question, est-ce qu'on écrit dans un carnet, sur une machine à écrire ou euh, à l'ordinateur
8: Eh bien, j'ai un carnet en général pour euh, écrire des, des idées qui me viennent comme ça, quand je suis dans la rue, au travail, en cours. Autrement, c'est le, le livre en lui-même, je l'écris sur ordinateur, du coup.
5: Euh, lorsque vous euh, commencez l'écriture d'un roman, est-ce que vous connaissez déjà la fin
8: Alors oui, en général, la fin est même l'une des premières choses qui me vient à, à l'idée lorsque j'écris un roman. En général, j'ai d'abord une fin, très rapidement un début et puis en fait tout ce qu'il y a entre, je ne le prévois pas, je le, je le vis pendant que je l'écris. C'est comme si je vivais l'aventure en même temps que les personnages de, de mes romans.
5: Pourquoi ce, ce style particulièrement ce, ce genre
8: Pour le moment, je me suis mis à l'horreur parce que tout simplement c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Parce que dans l'horreur en général, il y a des fins qui sont assez tragiques et moi je sais que dans les, dans les livres ou même dans les films, les fins tragiques sont des fins qui me marquent beaucoup plus en général qu'une fin heureuse.
2: Euh, une dernière question pour vous avant une petite pause. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous inspire quand vous écrivez
8: Inspirer, c'est un bien grand mot, mais je suis un grand fan d'une part de Stephen King, de J.K. Rowling, donc celle qui a écrit Harry Potter, de Tolkien qui a écrit Les Seigneurs des Anneaux, et de R.L. qui a écrit la, la petite série de livres, Cher de Poule, des, des, des petits romans d'horreur qui font en général une, une centaine de pages. Et, euh, c'est vraiment les lisant eux que je me suis dit, il faut que moi aussi je m'y mette. Eh ben, merci
2: beaucoup. Notre invité est toujours sur le plateau. Juste après la pause, on aura Margot avec sa rubrique. Et tout de suite, je vous propose une petite pause musicale.
9: Pays the cost I should never trust so easily You lied to me Lied lie to me Then left With my heart round your chest mm -hmm. Take all the money you want from me Hope you become what you want to be Show me how little you pay. You're not here again
0: sur Azure FM.
1: Vous êtes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Adoenco au complet. Alors tout de suite je laisse la parole à Margot avec sa rubrique Littérature jeunesse. Tout de suite après euh, on aura Esteban Pierre, auteur du livre, euh, pour la suite
5: de ses questions. Aujourd'hui je vais vous parler d'engrenage et sortilèges. Il a été écrit par Adrienne Thomas et est paru aux éditions Rajo. Petit résumé de l'histoire. Célimbre est un endroit où les maîtres mots sont mécaniques et magiques. Un endroit venant de sortir d'une guerre. Un endroit divisé entre nobles et miséreux. Grise et Cyrus sont élèves à l'Académie des sciences occultes et mécaniques de Célimbre. Pour eux, être mécanicien ou estéroticien fait toute la différence. Ils se méprisent l'un l'autre. Une nuit, la mécanicienne et le mage que tout oppose manquent de se faire enlever. L'Académie n'est alors plus sûre pour Grise et Cyrus. Ils fuient vers les Rets, les quartiers malfamés où ils devront apprendre non seulement à se supporter mais aussi à découvrir dans quel monde y vivre. Et pourquoi pas le changer Comme à mon habitude, je vais vous dire quelques citations. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Avoir conscience de ses faiblesses est une force. Penser qu'on n'en a aucune est une faiblesse. La magie noire n'existe pas, mon garçon. Pas plus que la magie blanche, bleue, rouge, à poids ou à carreaux. La magie est la magie, point final. Tout ce qui change, c'est la manière dont on l'utilise. Ah. Euh, donc, euh, la nécromancie, ça, euh, enfin, ça ne t'a pas trop changé Ah, si, complètement. Je vous mon existence aux ténèbres et me repaie du sang des innocents maintenant. D'ailleurs, j'en voudrais bien pour relever un peu mon thé. Tu peux me passer un couteau et te pencher en avant J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Il figure par ailleurs dans mes coups de cœur. Je trouve que cet univers de steampunk est très riche et varié. L'action est vraiment présente, ce qui est assez rare dans ce style, je trouve. Les personnages principaux Cyrus et Grise, sont très différents mais sont assez complémentaires, ce que je trouve pas mal dans un livre comme celui-ci. D'aucuns penseront que la relation entre ces deux personnages tombera dans la mourette et la niaiserie. Mais l'auteur a très bien fait les choses et a jeté cette idée reçue aux oubliettes. Les autres avis sur ce livre sont également positifs, même s'il subsiste un regret pour le fait que ce soit un one-shot. Heureusement, pour les fans, il y a peu... L'auteur a sorti Dragon et Mécanisme, qui se déroule dans le même univers qu'engrenage et Sortilège. Ensuite, d'autres personnages et nul besoin de lire l'un pour comprendre l'autre. Les deux histoires se suffisent à elles-mêmes. En tout cas, j'espère que l'univers de ce livre sera vous porter aussi loin que moi.
2: Eh bien, merci Margot. Margot, tu as prononcé un mot que j'aime beaucoup dans la vie, c'est « oser », c'est ça Oui, c'est ça. Eh bien, « oser », c'est le pari qu'a fait notre invité, qui est toujours là, et Stéphane Pierre. L'équipe a toujours des questions à lui poser. Je vous laisse la parole.
4: Parlons maintenant de ton second roman. C'est qu'il y en a eu un premier. Peux-tu nous
8: en parler Alors euh, oui, ce premier roman, je l'avais écrit lorsque j'étais en classe de troisième. Donc c'était il y a de cela quatre ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'était un hommage au film de slasher. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les slashers, c'est euh, c'est des films où un tueur poursuit un groupe d'adolescents. Dans le but de les tuer, c'était très 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 à la mode dans les années 80, je dirais, dans les films Freddy ou bien Scream ou encore Vendredi 13. Et euh, c'est en m'inspirant de ces films en fait que j'ai écrit ce, ce tout premier roman en l'espace d'une semaine.
1: En une semaine, en plein brevet des collèges,
8: quoi. Euh, oui, c'est ça. Mais après, pour moi, le, le brevet, voilà, ça n'a pas été spécialement difficile. Et j'avais fait ça pendant des vacances scolaires, donc euh, j'avais clairement eu le le temps de tout écrire, j'étais plongé du matin au soir dans, dans l'écriture pendant, pendant toute la semaine. Est-ce que
3: maintenant tu pourrais nous parler de roman qui, qui se nomme « Dans les bas-fonds de la mine », qui est ton second
8: roman Ce second roman, je l'ai écrit euh, dans le but. En fait, le premier roman était, euh, on va dire, très gore. Et euh, ce deuxième roman, je voulais quelque chose, une ambiance un peu plus, un peu plus sombre, un peu plus effrayante que gore et euh, je me suis inspiré en réalité d'une un, bande-annonce d'un film que j'avais une fois vu parce que ça se déroulait dans une mine et je, je crois, si je me souviens bien que le, le, le groupe de, de personnages principaux était euh, attaqué par quelqu'un dans la mine et après moi j'ai eu cette idée que ça pourrait être pas mal en fait avec des monstres que ça pourrait faire quelque chose d'assez effrayant et du coup c'est autour de ça que j'ai créé toute cette histoire qui se déroule par ailleurs dans les Vosges pas très loin du, du lac blanc y a pas une légère inspiration de minecraft sur ce livre par hasard euh, alors non pas du tout minecraft euh, j'ai jamais pensé avant maintenant en fait euh...
1: oh, Moi, j'avais plutôt pensé à tellure trimbaroval sainte marie aux mines une mine juste ah, à côté
8: ouais, oui bah oui exactement en fait euh, je, je me suis pas mal inspiré pour euh, ce qui est de la mine j'avais fait euh, je crois en classe de quatrième, une, une sortie justement dans, dans les mines de, de Sainte-Marie. Oui, effectivement, je me suis pas mal inspiré aussi de, de ça pour écrire ce roman.
4: Quel âge et à quel public euh, s'adresse euh, votre deuxième roman
8: Je pense que tout comme le premier, c'est un roman qui est plus destiné aux jeunes euh, collégiens, lycéens. Mais après, il peut être lu par, euh, par toute personne, à condition de ne pas être euh, trop choqué, disons, par le, le sang et les entrailles.
1: Est-ce qu'il y a un petit picto interdit au moins de 16 ou 18 ans sur le livre euh,
8: Non, pas du tout.
1: Il n'y a pas de code comme ça dans la... Margot, peut-être ce que toi, tu as des références Est-ce qu'il y a des, li des livres interdits à certains publics et il y a un picto dessus pour mettre en garde euh, J'en ai jamais entendu parler, mais j'ai déjà vu euh, au dos euh,
5: Enfin, euh, cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter, enfin, blablabla. Bla, bla, tout ça.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire euh, du coup, combien de temps il vous a fallu pour écrire euh, ce second roman
8: ce second roman avait dû prendre quelque chose comme trois euh, ou quatre mois, si je ne me trompe pas. Étant donné que c'était en, en période de cours au lycée, donc euh, beaucoup plus de travail euh, et de devoirs qu'au collège, donc forcément, ça a pris un peu plus de temps.
4: Donc, pour vous, euh, écrire ce deuxième roman, c'était un passe-temps
8: Bah oui, totalement, totalement. J'ai jamais vu ça comme euh, quelque chose d'obligatoire. Je me suis jamais en fait forcé à écrire. C'est vraiment quand j'en ai, quand j'en ai l'envie, que je m'y mets.
5: Et est-ce que vous avez un, un conseil pour euh, les jeunes écrivains
8: Alors un conseil que je pourrais donner, c'est euh, clairement de ne pas hésiter, de, de foncer. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Si vous avez envie de, de le publier, envoyez-le à des maisons d'édition, même si vous pouvez avoir peur euh, d'essuyer des, plusieurs refus. Peut-être qu'un roman ne sera même jamais accepté. Mais mieux vaut essayer que de ne rien faire, parce que si vous ne faites rien, forcément, ben, rien ne se passera.
5: Osez, tout simplement.
3: Eh bien, on vous remercie, Esteban Pierre, qui, on le rappelle, est l'auteur du livre Au bas fond de la mine, aux éditions Olyse Au Bleu.
10: De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigre Ni de chance. s'aimer ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé De mon cœur tu plonges Dis-moi si tu sais Compter les secondes Sans tomber dans l'abîme C'est la peur qui hurle Qu'il te faut susurrer Pour te faire entendre Sans trop te faire remarquer mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigre Ni de gens s'aiment Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé arrive Toi au moins tu sais Tout ça tient qu'à un fil Qu'on a mal déroulé Tu sais c'est la honte Qui me sert De papier J'ai dessiné ta tombe Avant même de te Bercer Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra Que tu pardonnes Fatigue, qu'est-ce que ça résonne?
6: C'est pas donné à tous les humains De pardonner les mauvais chemins Même de rien C'est pardonner à tous ceux qui savent De ranger les erreurs qui traînent Même à peine Moi j'ai pu me tromper de route. On a pu se tromper sans doute Tout ça, c'est vieux C'était pas nos deux Évidemment On pleure un peu Pour mieux s'aimer Être à deux, c'est pas C'était pas nous deux Évidemment On pleure un peu Pour mieux s'aimer Être à deux c'est pas ton Évidemment Fermez les yeux Sur le passé Être à deux c'est pas ton
2: Sur Azure FM avec toute l'équipe d'Adoenco. Merci à notre invité pour avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, on
3: se retrouve avec euh, Cléry pour la suite des enfants solides. Eh bien oui, merci Jules et bonsoir à tous. Alors après notre voyage en Afrique du Nord, on se retrouve en Afrique du Sud où la police est à la recherche d'une dangereuse bande de jeunes crocodiles échappés d'un élevage. Donc c'était des crocodiles du Nil. Ils étaient partis à travers un petit trou dans le grillage de la ferme où ils étaient. Donc c'était à peu près à 150 km de l'est du Cap, mais ils y sont allés. Tranquille, en a euh, la vie de crocodile quoi. Personne ne sait combien il y en a en liberté. Donc la police a mis en place une équipe dédiée pour retrouver des reptiles mesurant entre 1,2 et 1,5 mètres de long. L'éleveur s'est rendu compte bien plus tard qu'il y avait un trou dans la clôture. Ils se sont compte, euh, voilà, ils se dit, oh, c'est un trou, ils sont plus là. Donc la police a déjà récupéré 27 crocodiles. Mais imagine celui qui a vu la semaine dernière, il a vu des caïmans dans le supermarché. Et là maintenant il a vu des crocodiles devant la boulangerie Et tu veux remettre toute ta vie en question C'est le
1: sors... zoo, c'est
3: le zoo Moi je sors plus <rire> dehors Non
2: mais après quand on voit que sur internet Qu'il y a quelques années auparavant On a déjà vu des alligators sur des terrains de golf aux Etats-Unis Au final qu'est-ce que c'est un crocodile dans le Nil du...
3: Qui s'est échappé du Nil, quoi La routine oui, normal. C'est l'Afrique
1: Et pour un fois en Alsace il y a les cigognes hein, qui sont arrivés ouais. Déjà il y a quelques semaines hein.
3: C'est tout aussi dangereux et méfiez-vous on part au nord de la France, où un cambrioleur a été retrouvé couché dans le lit de la personne qu'il tentait de cambrioler. C'était aux alentours de 22h50, un riverain appelle la police pour leur signaler un cambriolage. Lorsque les policiers rentrent dans la maison, ils trouvent le cambrioleur, âgé de 54 ans, couché dans le lit sous les couverture, Tranquille. Donc la police n'a pas précisé s'il dormait ou s'il tentait simplement de se dissimuler de manière assez originale et pas tellement discrète. Donc il a été placé en garde à vue et a pu, retrouver, euh, bah, a pu finir sa nuit au commissariat. Bon, bah c'est dommage, mais j'espère qu'il a bien dormi Mais j'ai l'impression qu'avec ces infos insolites, euh, je, je, tout le monde là, se passe des trucs de ouf dans la vie des gens Même les policiers, ils t'imagines la réaction qu'ils ont eue quand ils ont vu le mec coucher dans le lit Mais ça doit refaire ta journée La tête des gens,
2: en fait tu sais pas pourquoi même les vidéos sur internet les mêmes Tu, tu, sais, tu sais pas pourquoi ça a été pris en vidéo à ce, à ce moment là, mais il se passe toujours un truc de ouf c'est dingue
1: En tout cas promis moi dans ma vie il n'y a jamais des choses comme ça Mais j'aimerais tellement qu'il y ait des choses comme ça Si les petits martiens pouvaient arriver On a déjà envoyé un petit robot sur Mars Les petits martiens pourraient aussi venir dans l'autre sens
3: Je laisse la parole à William tout de suite pour les records du monde Alors bonjour à tous Aujourd'hui
4: je vais parler de records qui se sont créés naturellement Je commence tout de suite avec le lac Baïkal Qui se trouve en Russie et qui est connu pour deux records Le premier record est le fait qu'il soit le lac le plus vieux car il a plus de 25 millions d'années, et le deuxième lui a été décerné car il mesure 1637 mètres de profondeur, ce qui fait de lui le lac le plus profond du monde. On reste dans les profondeurs avec le fleuve Congo, qui a aussi obtenu un record de profondeur avec 220 mètres sous le niveau de l'eau. On continue avec un record, je n'étais pas au courant que ça existait. C'est le lac Redba, qui est le, le plus grand lac rose. Donc euh, un lac rose, est-ce que quelqu'un a déjà vu Sénégal, ça c'est au Sénégal,
1: et le lac Regba est également appelé le lac rose. Bah, il y il y a un an et demi. Et d'ailleurs il est putainement rose, puisque la couleur rose provient des petites algues, et qu'il n'y a plus vraiment de petites algues qui donnent la couleur rose.
4: J'ai vu qu'il y en a plusieurs dans le monde, donc... Euh il y en a sûrement d'autres plus roses
1: bah, Il y a la mer morte
2: La mer morte qui nous fait flotter avec son excès de sel est, Elle est aussi appelée la mer morte car euh, aucune entité vivante euh, ne vit dedans
1: Voilà, c'est le cas du lac rose
4: Donc voilà, ce lac est le plus grand avec une superficie de 7,5 km. Je termine avec un record un peu moins beau car il s'agit du plus grand site de déchets dans l'océan Il se situe dans l'océan Pacifique et occupe 1,6 million de km, Ce qui équivaut à plus de deux fois la France cet endroit est composé en majorité de plastique et prouve qu'il faut réduire notre consommation. C'est déjà la fin de ma rubrique et je vous propose tout de suite de faire une petite pause musique juste avant le mot de la fin. Allez, c'est parti.
11: the man Dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien.
1: sur Azure FM avec l'équipe d'Adwenko au complet. Alors, euh, c'est déjà la fin de l'émission. Je laisse maintenant Esteban dire un dernier mot euh, sur son livre, faire des, des dédicaces et tout ça.
8: Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir accueilli parmi vous aujourd'hui pour parler de, de mon dernier roman qui, je le rappelle, est disponible sur le site du Lise Bleu ou bien euh, en commande en librairie. Et j'aimerais aussi bah, remercier tout simplement ma mère pour euh, m'avoir donné cette passion de la lecture qui est finalement devenue une passion de l'écriture.
1: Merci, Esteban. Alors, pour trouver le livre, euh, c'est facile. On tape dans Google euh, l'église bleue et euh, dans les bas de la mine.
8: C'est ça. Il
1: y a des versions numériques, des versions papier
8: Il est en version papier, je ne crois pas en version numérique.
1: En version papier. Merci, Cléry.
8: Alors moi, j'aimerais tout d'abord
3: remercier un auteur, notre invité, qui s'est donné la peine de venir ici nous présenter son travail, sa vie, etc. J'aimerais aussi faire une dédicace à mes parents, ma famille, mes amis, tous ceux qui nous écoutent, et bien sûr Sabrina, qui nous accueille ici et nous permet de nous présenter.
1: Oh, merci, car il chaud.
4: Moi, je remercie euh, l'invité d'être venu, de nous avoir présenté son livre. Je fais une dédicace à toute ma famille et à tous mes amis, et je vous dis à bientôt. Euh, moi
5: je fais une dédicace à toutes les personnes qui sont autour de cette table, dont euh, l'auteur qui a pris la, la peine de, de venir euh, dans le studio, ce qui est assez rare, euh, je ne vous le cache pas, par ces temps de Covid
2: et moi pour finir je vais faire une dédicace déjà à toutes les personnes autour de cette table merci à notre invité d'être venu, il a répondu à toutes nos questions, c'était très gentil de sa part euh, une dédicace à mes amis dont notamment à mon ami William qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours et j'ai une dernière dédicace à faire euh, vous avez peut-être entendu une nouvelle voix pendant l'émission et eh bien tout de suite on va l'entendre elle va se présenter, apparaîtra toujours dans l'émission la semaine prochaine du
1: coup bah voilà je, je vais me présenter je m'appelle Luna et bah voilà bah, je suis une nouvelle, enfin je pense, et euh, du coup coup, bah, je vais faire une dédicace à mes parents, à ma famille, mes amis et tous les auditeurs. Et bien sûr, euh, Sabrina, l'équipe d'Azur FM et notre auteur qui est venu dans le studio. Merci, c'est le travail qui commence maintenant. Hein. Toutes les semaines, elle va devoir écrire. Tout de suite, c'est Brian, Sabrina C'est Brian, la playlist jusqu'à minuit, une émission bien sûr que vous retrouverez en podcast sur notre site azure-fm.com Très bon mardi soir sur Azure FM.